0: 德瓦纳起床发现城堡被洗劫时，第一个想到的就是画家维尔蒙。他心里暗想，说不定这个画家维尔蒙真的就是亚森罗平。不过，这个念头在他脑海里一闪就过了。不可能是维尔蒙，他是表兄那个社交圈的人，是一个著名的画家，怎么可能会是亚森罗平呢？尽管失去了这么多的艺术珍宝，但是家财万贯的德瓦纳并没有因为这点损失而惊慌失措，他仍然是高兴地接待着宾客，包括了警局的人，住在城堡里的朋友也下了楼。宾客们都各自做了一番介绍后，发现好像少了一位客人，那就是画家维尔蒙。他的缺席再度引起了德瓦纳的怀疑。他想起昨天晚餐时的那个笑话。就在德瓦纳疑惑的时候，维尔蒙笑着走进了大厅，边走边说：“我来迟了，真抱歉啊。哪里哪里，您忙了一夜，迟到也无可厚非呀、啊。”“您应该知道消息了吧？”德瓦纳目不转睛地盯着维尔蒙，想从对方的脸上看出点什么。什么消息啊？威尔蒙一脸的茫然。城堡被洗劫了。什么？我来告诉您吧。不过等您先带安德道恩小姐入席再说。德瓦纳转身招呼身后的一位女士，却突然发现她显得异常的慌张。哦，雷里小姐，您曾与亚森罗平同船旅行过，对吧？您是觉得这位维尔蒙先生长得很像亚森罗平吗？雷利小姐没有回答。维尔蒙微笑的走向前去，鞠躬说：“您好、啊，小姐，非常荣幸能和您一起入席，请吧。”雷利小姐挽着维尔蒙的手臂，一起走向餐桌。他的神情怪异，好像有什么心事。整个宴席上，大家讨论的不外乎就是亚森罗平以及失窃的物品，当然还有侦探福尔摩斯。这次维尔蒙并没有参与讨论，雷雷小姐也一直在凝神思考。过了一段时间之后，她抬头望向墙上的挂钟，两点四十分。雷雷小姐突然紧张起来，她不时的看了看若无其事的维尔蒙。他想着亚森·罗平昨晚的承诺：下午三点我就会物归原主。两点五十分，两点五十五分，雷利小姐越来越焦躁不安。现在城堡里外都是人，检察官和预审法官也正在侦查。亚森·罗平有什么本事把东西送还回来呢？这种奇迹会发生吗？突然，挂钟响了。三点到了，威尔蒙和雷利小姐的目光相遇，她脸一红，转过头去。就在这时候，两辆马车驶进了花园，在台阶前停住。有人从座位上跳下来，高声的询问：“谁是德瓦纳先生？”德瓦纳跑下台阶，与车夫寒暄了几句，拉开马车后面的篷布后，他惊讶的发现。里面全都是他的那些家具、油画还有艺术品，这怎么回事啊？哦，是这样的，先生，我从上级那里接到命令，博维尔上校让我们四营二连前往阿尔克森林的阿勒十字路口，负责将放置在那儿的东西在下午三点送到蒂贝尔梅斯尼尔城堡来，交给主人德瓦纳先生。我们到了十字路口，所有东西都准备的好好的，摆在草地上，并且有一些过路人在看守。在场的一位军官对那个命令进行鉴别，证实确实有人假冒伯维尔上校的笔迹。在德瓦纳的指挥下，仆人们开始从车上搬下了东西，来宾们也帮着为这些家具的摆放位置提供意见。一片忙乱之中，只有雷利小姐表情严肃地站在平台上。突然，她看到维尔蒙向她走过来，想躲开，却找不到合适的退路。小姐，我遵守了昨夜的承诺。”亚森·罗平在雷利小姐耳边低声地说。可是，他却没有做出任何的回应。这种蔑视使他感到非常的窘迫。想再说什么替自己辩护的话，但是想了想，又觉得何必这么费心呢？于是他就停住了。两人沉默了好一阵子，最后亚森·罗平忍不住喃喃的说道：“往事遥远了，但我却无法忘记，在普罗旺斯号上，小姐，你手中拿着一朵玫瑰，就和今晚的这朵差不多。”我跟您要玫瑰，但是您却没有听见。你离开了之后，我就把它捡了起来。可能你已经忘了，但我却一直保存着。雷利小姐依然没有说话。亚森罗平继续说道：“过去的一切历历在目，忘记你昨晚看到的我吧。我只求您现在就看我一眼，就一眼就好了。”雷利小姐抬头看着亚森罗平。然后一声不吭地点了点他戴在食指上的红宝石戒指，这是属于德瓦纳先生的红宝石戒指。亚森罗平脸一红，不知道该怎么解释。雷莉小姐向前走去，亚森罗平本想要拉住她，却没有勇气，只能眼睁睁地看着她走过。雷莉小姐很快地就进了大厅，不一会儿就不见了。亚森·罗平木然地注视着雷莉小姐留在沙地上的浅浅足印，突然间发现雷莉小姐靠过的那张竹椅上放着一朵玫瑰，是他无意间遗忘的，还是有心留下的呢？亚森·罗平不敢去想确切的答案，连忙赶紧把它捡起来，视如珍宝的收藏在自己的衣袋里。哎，算了吧，我在这里已经没有事可做了。尤其是福尔摩斯一插手，事情就麻烦了。这时候，花园里空无一人。亚森罗平钻进花园的矮林，爬过围墙，踏上了一条蜿蜒的小道。他想要抄近路去火车站。走着走着，有一个人迎面走来。这人手持着一根沉甸甸的拐杖，肩上挂着背包。从衣着和外表来看，像个外国人。来的人正是德瓦纳等人期盼已久的侦探福尔摩斯。亚森·罗平凭直觉就认出了他。他们擦身而过，相互致意。但这时候传来了马蹄声，是一队警察。两人一起退进了茂密的草林里，紧贴着斜坡。以免被撞着了。最后一个警察走过去之后，福尔摩斯站直了身子，拍掉了泥土。他的背包被荆棘绊,绊住了，亚森·罗平过去帮他解开。谢谢你啊，先生，我的荣幸啊，福尔摩斯先生，你认识我？是啊，我的朋友们正焦急的在等着您呢。说完，亚森·罗平礼貌地告辞了。他向火车站前进，福尔摩斯则继续往城堡前进。终于等到大侦探出现了。不过，当所有人发现这位名声响亮的人物竟然跟一般人的外表看起来差不多时，不免有些失望。尽管如此，德瓦纳还是充满热情的欢迎着他的到来。哦，大师，您终于到了。我有派车专门去车站接您啊，您没见到吗？怎么还有欢迎仪式啊？大侦探出奇的冷漠。德瓦纳知趣的打住了话题，简单的叙述了昨晚的盗窃案以及今天的怪事，当然也提到了地道。福尔摩斯脸上出现了一丝愤怒，但想到还有地道的秘密还没有解决。福尔摩斯暂时放下怒气的说道：“好吧，我们尽快找找，同时尽可能别让外人参加。”这句话显然是指在座的所有人。德瓦纳只好将侦探带进大厅里详谈。侦探听完后说道：“如果你昨晚没有提到那些难解的句子的话，维尔蒙先生是不会得手的。”他一直在寻找这个秘密。您的意思是说啊？真真该死啊！福尔蒙居然真的就是亚森·罗平。福尔摩斯没有再多说什么，他在房里来回的踱步，思索着，然后坐下来，翘起双腿，闭起双眼。德王纳不敢打扰这位行事有些怪异的侦探，只好出去吩咐仆人招待客人。等他再度回来的时候，福尔摩斯正趴在走廊上细细的查看，并发现这一路滴了许多的蜡油，一直到楼梯上面。您从中推论出什么了吗？差不多吧。不过现在的重点是地道的秘密。这儿有个教堂，是吗？对，离这儿约两三百公尺处有个教堂的废墟，罗罗公爵就安葬在那儿。请通知您的司机到小教堂附近等我们。我的司机还没回来。您认为地道通道小教堂是一句什么样的迹象呢，先生？福尔摩斯打断他的话：“请给我一架梯子和一把手电筒。”德瓦纳有些惊讶地说：“啊，梯子和手电筒？是的，请快一点。”德瓦纳显得十分尴尬，按铃叫来了仆人。两件东西送来之后。侦探像个指挥官一般的发出严厉且明确的命令：“把梯子靠在书桌上，放在‘蒂贝尔梅斯尼尔’这个词的左边，再向左，向右，停。我们先来看字母 H， 能往那个方向转动吗？”德瓦纳抓住字母 H， 惊讶的叫道：“是的，能向右转四分之一圈。哦，我的天啊！”再把字母 R 推进去，又抽出来。德瓦纳推动字母 R， 里面似乎有什么东西启动了。很好，现在把梯子移到右边，字母 L 可以打开，就像打开小窗那样。德瓦纳郑重的抓住字母 L， 他果然打开了。接着，从第一个字母到最后一个字母的那部分书架开始转动。露出了地道口，没错了，这正验证了那些句子。什么 ？H 指的就是斧头 ，R 是空气 ，L 是翅膀 ，H 是盘旋 ，R 是战斗 ，L 是张开。2之、6之、12也就是这个词的第二、第六跟第十二个字母。啊、哦，原来是这样啊！我明白了。只是如果亚森罗平是从里面钻出来的，那他又从哪里钻进去的呢？哦，你看，所有的机关都在这里，就像钟的发条，可以从背面找到所有字母。他只需要在这一边操纵就行了。福尔摩斯转亮了手电筒。来吧，去找另一个出口，走地道。你有把握找到？是啊。没问题。福尔摩斯和德瓦纳沿着湿漉漉的地道一路走到了尽头，又爬上了三段十二级的台阶。在他们的上方装着与入口相同的机关，用同样的方法旋转后，一块花岗石移开了。这就是罗洛公爵的墓碑，浮雕上有蒂贝尔梅斯尼尔几个字。一直走向上帝，就是指教堂。侦探兴奋地朝小教堂走去。出乎意料的是，德瓦纳的车正停在那儿。他们走到车前，司机向主人报告说：“维尔蒙先生叫我来小教堂等先生和先生的朋友。”维尔蒙在哪儿？在火车站附近。哦、oh, ，对了，这是他让我交给先生的朋友的。司机把一个小包裹递了过去，福尔摩斯打开捆在外面的绳子，拆开了两层包装纸，里头是一只表，我的表！天哪，他拿走了你的表！我的天哪！福尔摩斯佩服的笑了，确实是个对手啊。在返回城堡的路上，侦探一直都没说话，一脸严肃。两眼直瞪着前方，沉默的模样让人捉摸不透。到了城堡，德瓦纳小心翼翼地招待着这位朋友。关于发生的一切，福尔摩斯始终没有发表更多的言论。最后，只是简单的以铿锵有力的口吻说道：“我承认他确实是个对手，有朝一日我会逮住他的。”世界太小了，总有机会再相逢。到时候，福尔摩斯和亚森·罗平一定会有一场精彩的对决。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森·罗平，我们下集再续。